0: El estrés postraumático El escenario de nuestra vida cotidiana en un tiempo y lugar como el que vivimos nos empuja a padecer situaciones límites que a nadie le gustaría atravesar jamás Esos momentos de miedo intenso que nos provocan que el contagio de una enfermedad grave nuestra o de un familiar, que nos amenacen con un arma en un robo, ver cómo lastiman a una persona, el abuso sexual, ser testigo o ser víctima de un accidente de tránsito, pueden convertir a estas circunstancias críticas en eventos traumáticos de los que puede resultar difícil recuperarse. En algunos casos, la consecuencia es el llamado trastorno de estrés postraumático. Se trata de una condición patológica que provoca síntomas incapacitantes que se correlacionan con alteraciones y disfunciones a nivel neurobiológico. Aquellos que han sufrido un trauma en su vida pueden desarrollar ese trastorno incluso años después de ocurrido el mismo. Los traumas no son situaciones cotidianas que provocan estrés sino experiencias en las que estuvo en peligro la integridad física o la vida de una persona, y que fueron experimentadas con intensa emoción. Quienes lo padecen suelen reexperimentar la situación traumática como si estuviera sucediendo en el presente, es decir, sufren reminiscencias en las que la reviven a través de sensaciones, imágenes, pensamientos o pesadillas. También es frecuente que adopten actitudes de evitación y de eludir recuerdos, personas, circunstancias, emociones y conductas que estén relacionadas con lo que les sucedió. Todo esto suele manifestarse a través de las creencias negativas acerca del mundo, que pasa de ser percibido como un lugar medianamente seguro, a tornarse peligroso entonces están excesivamente alertas, incluso tienen dificultades para dormir y habitualmente se sobresaltan, como por ejemplo cuando alguien los sorprende por la espalda o pasan muy cerca suyo. Son personas que pueden estar nerviosas, irritadas e inquietas. Quienes padecen estrés postraumático suelen presentar síntomas físicos característicos. Su curso es crónico y su tratamiento es complejo y debe ser realizado por especialistas, ya que requiere intervenciones farmacológicas y de psicoterapia cognitivo-conductual. Uno de los objetivos de esta terapia consiste en poder diferenciar un recuerdo crítico o doloroso del momento presente. Sabemos que recordar no es peligroso y el que sufre de estrés postraumático, tiene que poder experimentarlo de esta manera. Acompañada por un terapeuta entrenado, la persona se enfrenta a los recuerdos traumáticos de modo tal que aprende y le enseña a su cuerpo a regular las respuestas desencadenadas de miedo intenso y de angustia, y las sensaciones de culpa que aparecen frecuentemente en el contexto de los recuerdos traumáticos. Es decir, se aprende a distinguir el recuerdo del trauma del peligro real que se vivió. También existen medicamentos para tratar este cuadro, como los antidepresivos, con los que se busca ayudar a controlar los síntomas adicionales que se presentan, la tristeza, la preocupación, la ira y la sensación de insensibilidad o desapego emocional. Los antidepresivos y otros medicamentos pueden prescribirse junto con la psicoterapia. No se sabe exactamente qué es lo que sucede en el cerebro cuando alguien padece de trastorno de estrés postraumático, aunque sí que la amígdala, como vimos, una estructura que regula entre otras cosas el aprendizaje del miedo, se activa muy fácilmente. Conjuntamente, las áreas del cerebro que deben inhibir el funcionamiento de la amígdala, el córtex del símbolo anterior y el giro frontal medial, responden lentamente y fallan al intentar realizar su tarea. Por último, un funcionamiento anormal del hipocampo puede ser la base de alteraciones de la memoria declarativa, y de déficits en la detección de contextos seguros. Por lo tanto, aún los eventos que no son peligrosos encienden erróneamente la alarma. En un estudio publicado en la revista Neuroscience, investigadores italianos realizaron una resonancia magnética funcional a víctimas de un robo a un banco la mitad de las cuales desarrollaron el trastorno, y la otra mitad no. En pacientes con trastorno por estrés postraumático, la amígdala se sobreactiva no solo con estímulos aversivos y de miedo, sino también con estímulos neutros. No se puede saber si estos hallazgos con neuroimágenes son causas del trastorno o consecuencias del mismo. En un artículo publicado en Nature, otra revista especializada de ciencia, se narra la experiencia hecha por un grupo de científicos cuyo objetivo era investigar la contribución de áreas específicas del cerebro en desarrollo del trastorno por estrés postraumático. Para ello estudiaron a veteranos de la guerra de Vietnam que habían sufrido lesiones cerebrales y también eventos traumáticos. Los resultados mostraron que se redujo sustancialmente la aparición del trastorno en aquellas personas que tenían dañada una de estas dos regiones cerebrales el córtex ventromedial prefrontal y un área temporal anterior que incluye la amígdala. Estos resultados sugieren que las dos áreas están involucradas en la patogénesis del trastorno. Una parte importante de la población ha estado expuesta a algún evento traumático alguna vez. Sin embargo, como referimos, no todos desarrollan estrés postraumático, ¿pero por qué? La principal razón se relaciona con la actitud tomada frente a la adversidad, es decir, algunas personas están dispuestas a enfrentar su sufrimiento con el objetivo de poder superarlo y seguir viviendo su vida sin cambios de hábitos, y otros, por el contrario, manejan su miedo o ansiedad por medio de la evasión. Por ejemplo, frente a un accidente de tránsito, algunos se subirán al automóvil y saldrán a manejar a pesar de tener un temor profundo. Estarán, de esa manera, haciendo terapia de exposición por sí mismos. Y otros reaccionarán de manera contraria y asumirán que es muy peligroso conducir un auto nuevamente. En casos más extremos, estos últimos perciben de tal manera el peligro que terminan pensando que no es bueno siquiera salir fuera de la casa para caminar. Empiezan a quedarse sin tener la oportunidad de saber que la probabilidad de que vayan a tener otro accidente en los próximos 5 años es bastante baja. Incluso, la evitación mantiene los síntomas del trastorno de estrés postraumático. La prevalencia de este trastorno en la comunidad general es elevada, con una tasa aproximada del 8%. Aunque en situaciones especiales de catástrofe o guerra asciende a cifras de hasta el 25%. De hecho, este último síndrome puede encontrarse descrito con nombre propio del tipo corazón del soldado, fatiga del combate, shock del combatiente, astenia neurocirculatoria o neurosis de guerra. Habrá que estudiar en el futuro cuánto de estrés postraumático dejará el trauma social de la pandemia que vivimos actualmente. El trastorno de estrés postraumático cursa con alteraciones orgánicas bien definidas que incluyen cambios en la fisiología del sueño, reducción del volumen de áreas cerebrales como el hipocampo y disfunción del sistema neuroendocrino. Estas afecciones explican la variedad de síntomas, la severidad y cronicidad del cuadro, como el deterioro significativo en el funcionamiento general de aquellos que lo padecen. Convivimos en estos tiempos modernos con un desarrollo inaudito de la tecnología y el confort pero también lo sabemos violentos en ciertos sentidos. Debemos organizar de inmediato políticas educativas, sociales, de prevención, seguridad y justicia, para hacer de la nuestra una sociedad más armónica y pacífica.